0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge Nummer 14 und wir fangen gleich mit einer Planänderung an. Und zwar haben wir die letzte Folge Mitte März aufgenommen, nämlich noch in Markus Glauben, er wäre auf Mallorca. Und in den letzten Tagen und Wochen haben sich ja die Ereignisse sprichwörtlich überschlagen. Und dementsprechend werden wir heute in Folge Nummer 14 nicht über den Draw und den Feld reden.
1: Genau. Ähm, Ja, ähm, eigentlich sollte ich äh, kurzfristig oder sollte eine Reise nach Mallorca stattfinden, aber leider ist die kurzfristig abgesagt worden. Einen Tag bevor wir losfliegen sollten, ähm, rief das Reisebüro an und hat gesagt, das Risiko wollen sie nicht eingehen, dass wir auf Mallorca festsitzen. Dementsprechend wurde die Reise leider abgesagt, wird irgendwann aber nachgeholt auf jeden Fall. Und ja, seit dem 17. März bin ich jetzt sozusagen in häuslicher Quarantäne, weil die Golfanlage in Sieke, wie auch alle anderen Golfanlagen in Deutschland, wurden ja an dem Tag beziehungsweise einen Tag vorher schon einige oder auch an dem Wochenende vorher, wurden sie ja geschlossen und dementsprechend bin ich seit dem Zeitpunkt zu Hause.
0: Ja, und gut, dass du nicht geflogen bist, weil du würdest ja tatsächlich dann festsitzen. ne
1: Ja, und das Spannende war auch, wir wären am Sonntag geflogen und ab dem Dienstag, glaube ich, haben die Golfanlagen auf Mallorca alle zugemacht. Und dann ja hätten wir erstens da gesessen, zweitens hätten wir darum kämpfen müssen, Flug zurückzukriegen, was vielleicht noch gegangen wäre, aber auch sehr, sehr schwierig geworden wäre. Dementsprechend bin ich am Ende oder wir als Gruppe sind wir dann doch ganz froh, dass wir zu dieser Zeit nicht geflogen sind und dementsprechend werden wir die Reise aber ja, irgendwann im Laufe des Jahres nachholen.
0: Und wie erlebst du jetzt die Zeit? Du hast ja Berufsverbot, ne?
1: Ich äh, habe Berufsverbot sozusagen und äh, ja erlebe die Zeit eigentlich am Anfang mit gemischten Gefühlen. Erstmal war ich natürlich ziemlich sauer, dass ich nicht weiterarbeiten darf, weil ja ich es natürlich gerne mache. Buch ist voll um diese Jahreszeit. Die Leute wollen raus auf den Platz, wollen spielen, wollen Training haben. Ähm, aber nach ein, zwei Tagen hatte sich dann meine Wut auch gelegt und ich versuche eigentlich jeden Tag immer das Beste draus zu machen und ähm, meine Frau hilft mir dabei, muss ich sagen, denn sie kommt jeden Tag immer auf neue Ideen, die ich zu Hause an unserem Haus oder im Garten dann so äh, ja bearbeiten darf. Also ich habe schon das Garagentor abgeschliffen und neu gestrichen, jetzt war der Esstisch dran, der neu gestrichen wird und Garten auf Vordermann gebracht. Also Es gibt jeden Tag immer eine Aufgabe, die ja so einen halben Tag auf jeden Fall in Anspruch nimmt. Und eigentlich ist es auch mal ganz schön, Zeit zu Hause zu haben. Auch wenn es blöd ist, natürlich. Aber so schafft man viel und kommt auch ein bisschen runter.
0: Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du wütend bist.
1: Ah, es geht. Also (lacht) ich kann auch stinkig werden, ja. Also ich bin jetzt nicht so der Choleriker, der dann rumschreit oder sonst was. Ich bin dann so eher für mich innerlich sauer dass ich sage, warum, ich kann auch raus, ich kann ja auch auf Abstand trainieren, also worüber man ja auch viel in den sozialen Medien hört und liest, auf diese zwei, drei Meter Abstand oder mit Mundschutz und so weiter. Aber ähm, ja, wie gesagt, nach einem Tag, wenn ich mal drüber nachdenke, über die jeweilige Situation, gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit, dann denke ich schon, dass das alles vollkommen richtig ist, weil man sieht es ja leider jeden Tag in den Nachrichten, ähm, wie viele Menschen doch daran ja, sterben. Und deswegen bin ich mit der, ähm, ja, mit der Sache, dass die Anlagen geschlossen wurden, bin ich total einverstanden.
0: Ja, ich finde es ja auch ganz spannend, was man so auf Social Media liest mit den ähm, Platzsperrungen, dass ähm, ja, da einige auch sehr empört sind, dass man nicht auf dem Platz gerade darf. Und Es gibt auch so ein paar Stimmen, dass irgendwie alles gar nicht so schlimm ist und dass es ja auch immer normal, ist, dass so viele sterben, wenn Grippewelle ist. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern dass ähm, irgendwo die Krankenhäuser äh, immer im Frühjahr äh, ja keine Betten mehr auf der Intensivstation haben. Also ich finde auch ganz schön erschreckend, was man so mitbekommt, was gerade...
1: Ja, das habe ich auch noch nie gehört. Also, dass es keine Betten mehr gibt, also das finde ich schon schon sehr erschreckend. Also, dass so viele Menschen daran, daran leiden, an dieser Corona-Epidemie, ne? deswegen... Wie gesagt, ich glaube, wir sollten alle so ein bisschen die Füße stillhalten. Es wird auch alles wieder seinen normalen Weg gehen. Ich denke mal, ab Mai werden wir auch wieder auf die Golfplätze können. Und ich glaube, es gibt wichtigere Dinge, als jetzt Golf zu spielen. Und ich sage mal, wir Golflehrer und die Gastronomien in den Golfclubs und auch allgemein ähm, Selbstständige leiden natürlich am meisten unter dieser Sache. Und deswegen bin ich eigentlich der Meinung, wenn man Golf spielen kann, ist man ja gewissermaßen prädestiniert, diesen Sport auszuüben. Man darf ihn ausüben, man darf an der frischen Luft sein und ich sag mal sechs, sieben Wochen jetzt mal die Füße still zu halten. Ich glaube, das sollte jeder von uns hinkriegen.
0: Genau, ich glaube, ja, wenn man halt Es ist natürlich irgendwie doof, wenn man nicht genau weiß, wie lange und es ist nicht ganz absehbar und ich glaube, sollte sich das jetzt länger ziehen, dann werden ja sowieso irgendwelche Regelungen ähm, getroffen werden müssen, halt nicht nur für Golfplätze. Ich meine, ähm, das ist ja auch die Wirtschaft insgesamt, Klar,
1: ganz schön. Klar, da leidet ja ganz viel drunter und nicht nur der Golfsport, also von daher wir werden auch irgendwann wieder Golf spielen können und solange es den Menschen wieder besser geht und gut geht, denke ich, ja, sind wir auf einem guten Weg.
0: Naja, auf jeden Fall sind es ganz schön aufregende und ähm, stressige Zeiten. Also ich habe ja, ähm, also meine Frau hat zwar auch eine To-Do-Liste für mich, was ich alles erledigen soll, aber ich bin wirklich in den letzten Wochen halt überhaupt nicht dazu gekommen. Und ähm, weil ich ja noch neben ähm, Golfstunde ja, Wettermarks mache, wo ja im Grunde die Kinder online Matheaufgaben rechnen können. Und da haben wir jetzt natürlich ein, eine Mega-Nachfrage, also genau umgekehrt, ja, wie bei dir. Also ähm, du darfst nicht arbeiten und ähm, bei Marx ist es halt gerade, da rennen die uns die Bude ein. Ist halt in dem Sinne zumindest da ein positiver Nebeneffekt, der, der gerade...
1: Entsteht. Ja, aber es ist ja auch schön, dass die Kinder und, und und auch die Lehrer oder auch die Eltern dann dementsprechend die Zeit nutzen, um sich ja weiterzubilden, also um auch am Mathe dran zu bleiben oder auch in anderen Schulfächern ähm, weiterzulernen und, und dass das so gut angenommen wird, das ist doch, ist doch ein super Feedback, dass ihr da auch gute Arbeit geleistet habt.
0: Ja, genau, also da sind wir ja gerade das Klopapier der Bildungsbranche, also <lacht> Nachfrage ist groß und ja, auf jeden Fall muss man in den heute, also man merkt einfach, dass eine Veränderung halt auch passiert, das ist ja irgendwie jahrelang war das Thema irgendwie Online-Lernen ja nicht relevant und ich glaube, dass jetzt durch die Zeit sich, ja, dass es vielleicht auch eine Chance ist, dass sich so ein paar Sachen vielleicht auch ja, verändern können und du hattest ja auch die Idee gehabt, Online-Golfstunden anzubieten.
1: Ja, genau.
0: Die wir jetzt in der Akademie haben und das, das ist ja vielleicht auch noch was, wenn die Plätze und die Ranges des Landes wieder öffnen sollten, was ja auch eine ganz gute Alternative einfach ist, einfach, ähm, ja, eine Trainerstunde ähm, jetzt nicht mal, weiß ich, 50 Minuten am Stück zu haben, sondern einfach mal sich über Video ähm, Feedback einzuholen und im Grunde kontinuierlich am Ball bleiben zu können und das ist ja auch eine Idee, die jetzt in der Zeit entstanden ist.
1: Ja, genau. Die hatten wir, bevor es, bevor es so losging oder gerade am Anfang war, da haben wir gesagt, wir, wir möchten dem Golfer über die Akademie-Seite von Golfstunde von Golfstunden.de möchten wir ähm, ja diese ähm, Golfstunden von zu Hause anbieten. Dass also praktisch ihr mir Videos schickt, ähm, ja, mit euren Problemen, mit euren Dingen, die auf dem Platz so passiert sind oder in eurem Schwung oder im Beiflug und äh, dass ich euch dann praktisch per Video ähm, ja eine Antwort gebe, was ihr verbessern könnt. Weil was was ich auch gesehen habe in den sozialen Medien, wo ich ähm, ja, mich auf Instagram und Facebook natürlich auch rumbewege und mir viele viele Kollegen und Leute anschaue, dass natürlich auch viele zu Hause im Garten sind, ähm, Bälle ins Netz schlagen, einer weiß ich, der äh, aus aus Winsenluhe hier bei, bei Green Eagle da an der Ecke, der schlägt die Bälle immer in den Wald hinein, der pitcht dann über hohe Bäume rüber und die Bälle verschwinden dann hinten im Wald. Also ich glaube, der Fantasie an Training zu Hause ist keine Grenze gesetzt und deswegen habe ich gedacht, wenn ihr ja möchtet oder Probleme habt, dass der Ball nicht den Baum gerade austrifft, sondern den Baum rechts, ähm, dass ich euch dann dabei helfe, den äh, mittleren Baum dann wieder zu treffen.
0: Ich hoffe, der sammelt die Bälle danach auch wieder ein.
1: Davon gehe ich aus, ja. Ich denke schon.
0: Ansonsten, ähm, bevor wir jetzt ein bisschen so ähm, zum eigentlichen Thema kommen, nämlich was man in diesen Tagen zu Hause für sein Golfspiel tun kann, ähm, würde ich ganz gerne noch ein bisschen Feedback aufgreifen. Und zwar haben wir ähm, eine Mail bekommen vom Rudolf, und der hat uns ähm, Feedback gegeben, dass er erstmal unseren Podcast hilfreich und unterhaltsam findet. Vielen Dank dafür, lieber Rudolf. Vielen Dank, Rudolf. Und er hat uns auch zwei Fragen geschickt. Und ähm, die eine, die würde ich ganz gerne vorlesen, und da können wir vielleicht ganz kurz noch darauf eingehen. Nämlich, gibt es spezielle Tipps für Seniorengolfer? Weil der Rudolf ist 73 Jahre alt und würde gerne wissen, ob es denn irgendetwas ja, gibt, was man als älterer Golfer beachten sollte oder könnte?
1: Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge. Ähm, Ich habe mal so die drei wichtigsten Dinge aus meiner Sicht ähm, rausgesucht, beziehungsweise, ähm, ja, würde ich ihm ganz gerne erzählen und natürlich auch allen anderen, die in dem Seniorenalter sind. Ähm, Also, wenn man mal ganz vorne anfängt bei diesen drei Dingen, dann ist es natürlich erstmal das Equipment. Also da geht es um um den Schlägerkopf erstmal, beziehungsweise aber auch um den Schlägerschaft. Denn es gibt extra für Senioren so relativ leichte Schäfte, so Lightflex oder A-Flex nennen die sich, Seniorenschaft halt. Da sollte man aber dann auf jeden Fall ähm, ja, ein Fitting machen, dass man guckt, wie hoch seine Schlägerkopfgeschwindigkeit ist, um den richtigen Schaft rauszufinden. Und der Vorteil dieses weicheren und leichteren Schaftes ist es halt, dass er dem dem Spieler hilft, wenn die Schwunggeschwindigkeit nicht mehr so hoch ist aufgrund des Alters, was ganz normal ist, ähm, hilft der Schläger im Endeffekt, den Ball einfach weiter zu spielen. Und wir sprechen ja weiterzuschlagen und wir sprechen ja heutzutage immer von, von der sogenannten Fehlerverzeihbarkeit. Da sollte man dann auch so ein Auge drauf werfen, dass man sagt, okay, ich nehme dann lieber, wenn ich älter bin, einen etwas größeren Schlägerkopf. Ähm, dann ist dieser Sweet Spot ein bisschen größer, die Sohle ist ein bisschen breiter, da ist ein bisschen mehr Gewicht im Schlägerkopf unten drin verankert und das hilft natürlich auch dann nochmal, den Ball weiterzuschlagen. Also grundsätzlich als erstes immer ähm, auf das Equipment achten, ähm, dass man ja, sich da eben fitten lässt und nicht mit zu schweren oder zu harten Schäften oder Schlägern dann spielt.
0: Das macht ja auch echte Menge aus der Schaft, ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, ist das Wichtigste im Grunde. Klar, der Schlägerkopf gehört auch dazu, aber der Schaft ist dann schon der wichtigste Punkt. Und ich habe es häufig, häufig auch im Unterricht, dass, dass ältere Leute kommen und einfach die falschen Schläger haben und sich dann quälen. Also sie haben dann auch teilweise Gelenkschmerzen, weil der Schläger einfach so schwer ist und man den dann so, auch wenn er im Boden, wenn man den Boden mal hackt, sage ich immer, ähm, dann kann es natürlich auch mit zu steifen Schäften dazu kommen, dass das ja eine zu große Vibration in den Körper im Körper stattfinden und dementsprechend auch Gelenkschmerzen kommen. Also definitiv bitte immer erst ein Fitting machen, bevor man sich einen Schlägersatz kauft und auch auf das Alter achten äh, in dem Fall. Ähm, Ja, die anderen beiden Punkte, da geht es eher um um die körperlichen Dinge ähm, bei Senioren. Und zwar kann man da einmal, um eine bessere Körperrotation zu haben beim Ausholen, vor allem eine bessere Hüftrotation, kann man zum Beispiel den linken Fuß ein bisschen mehr nach außen stellen. Also das heißt, wenn man die beide Füße parallel hinstellt, dass man einfach die linken Zehenspitzen weiter nach außen in Richtung Ziel mehr dreht. Ähm, Vorteil ist einfach, dadurch kann man im Durchschwung die Hüfte besser rotieren. Ähm, man hat natürlich auch beim Außen eine wesentlich bessere Beweglichkeit, aber im Endeffekt hilft es vor allem in der Bewegung durch den Ball, dass man mehr Bewegung auf den linken Fuß in Richtung Ziel bekommt. Und der andere Gedanke hat auch mit dem linken Fuß nämlich zu zu tun. Und das sieht man zum Beispiel, wenn man sich mal Videos anschaut von Tom Watson. Ähm, Der hat nämlich beim Ausholen immer so leicht den linken Fuß mit angehoben. Ähm, Man sieht es auch manchmal bei Phil Mickelson, allerdings ist der nur ein Linkshänder, der hebt dann den rechten Fuß ein bisschen mit an, ähm, um einfach beim Ausholen eine bessere Körperrotation zu bekommen und um den Druck beim Ausholen mehr auf dem hinteren Fuß zu haben, um ihn dann einfach wieder besser nach vorne auf den vorderen Fuß zu bekommen. Also als Rechtshänder kann man die linke Ferse ruhig ein bisschen mit annehmen beim und das erleichtert einem die Drehung.
0: Genau, das ist ja im Grunde durch die eingeschränkte Beweglichkeit, ne, dass man das da so ein bisschen ausgleichen kann und auch genau. wenn es vielleicht nicht im Lehrbuch steht, ist das durchaus, glaube ich, ein ganz gutes Mittel, um einfach ja, besser aufdrehen zu können.
1: Ja, man darf sich natürlich nicht immer hundertprozentig an dem Lehrbuch orientieren, da sind natürlich immer Dinge drin, die, klar, alle richtig sind, keine Frage, aber man muss natürlich auch immer, vor allem als Golflehrer, also ich jetzt, auf den Spieler eingehen und ich sag mal, ich habe zum Beispiel auch viele Spieler, die haben eine neue Hüfte gekriegt oder sogar zwei neue Hüften oder ein neues Knie, ähm, da ist zum Beispiel auch ganz sinnvoll beim Ausholen einfach die linke Ferse ein bisschen mit anzuheben, dass man dementsprechend einfach mit der Hüfte besser nach hinten rotieren kann, um den Druck vom Unterkörper zu nehmen. Ähm, ja, Also man muss immer auf viele Dinge achten. Angefangen auf jeden Fall erstmal mit den Schlägern, dass man sagt, okay, ich bin jetzt Senior, das ist jetzt leider so, das ist der Gang des Lebens. Jetzt muss ich sehen, dass ich auch die richtigen Schläger habe, weil sonst habe ich keinen Spaß an dem Sport. Und dann natürlich auch darauf achten, dass man eine gute Körperrotation hinbekommt, indem man ja den Fuß zum Beispiel anhebt oder den linken Fuß ein bisschen nach außen dreht, um einfach besser nach vorne durch den Ball zu kommen.
0: Genau, und du hast jetzt gerade zwei Sachen angesprochen, nämlich Beweglichkeit und Schmerzen. Mhm. Und da fällt mir auch noch ein, das ähm, E-Book von Markus Papst, Schmerzfrei Golf spielen, wo sehr, sehr viele Übungen drin sind, um zum einen die Beweglichkeit zu steigern und damit letztendlich auch die Schmerzen zu reduzieren. Und da gibt es auch im Golfstunde-Blog ganz viele kostenlose Auszüge aus diesem Buch. Und die verlinke ich dann auch nochmal in den Show Notes beziehungsweise der Podcast-Beschreibung, damit ihr, wenn euch das interessiert, das Thema, euch da mal so ein bisschen reinfuchsen könnt.
1: Sehr gut. Ja, das ist definitiv hilfreich, egal welche Altersklasse man hat.
0: Ja, und die zweite Frage vom Rudolf, ähm, die behandeln wir in der nächsten Folge, dann verraten wir auch, worum es da ging. Und wir haben noch ein zweites Feedback bekommen und es ist bei dir gelandet.
1: Ja, das ist bei mir gelandet. Das ist von einem äh, ja, jungen Mann hier aus der Gegend äh, von Bremen, von dem Josch. Ähm, und er hat zufällig in Facebook mein Profil gefunden, hat da ein bisschen durchgeguckt, hat dann unseren Podcast gefunden ähm, und hat, durch, ja, hat den Podcast äh, auch angehört und er gefällt ihm sehr gut. Und er hat dadurch so ein bisschen wieder die Lust aufs Golf bekommen. Und ja, wird demnächst dann auch mal bei mir vorbeischauen, wenn wir wieder auf den Golfplatz dürfen. Und darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut und ja, du ja natürlich auch, Christoph, ähm, dass wir mit unserem Podcast dann doch die Leute wieder zum Golfspielen bringen, ihnen die Freude bringen, beziehungsweise ja, sie vielleicht auch zum Golfspielen hinbringen, wenn sie noch kein Golf spielen.
0: Ja, Wahnsinn. Also hätte ich mir nie vorstellen können. Also für dich ein super Feedback. Ja. Und wenn das der DGV wüsste, mein Gott, da wurde jetzt gerade ein... <lacht> Golfer reaktiviert.
1: Ja, vielleicht hört ja auch jemand vom DGV zu. Meinst du? Ja, bestimmt Herr Kobold. <lacht> Meinst du, die sind so online? <lacht> ja, glaube ich schon. Okay. Schauen wir mal. Ja, ja, also das äh, ja, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, mich auch. Und damit kommen wir dann auch zum Thema der heutigen Sendung. Ich glaube, so lange haben wir noch nie Vorgeplänkel gehabt. Und zwar... Sind wir sind ja alle zu Hause und da stellt sich natürlich die Frage, was kann man denn sinnvollerweise in dieser Zeit, wenn man schon nicht auf dem Platz kann, für sein Golfspiel tun, und zwar zu Hause.
1: Ja, ach, da gibt es, also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die man machen kann. Ähm, angefangen natürlich mit dem Putten, was logischerweise am leichtesten zu trainieren ist zu Hause. Wenn man ja eine Puttmatte hat, dann kann man im Endeffekt einfach immer, ich sag mal stupide auf das Puttloch patten, was dabei ist, Man kann aber natürlich auch sich einige Aufgaben stellen, auch mit Utensilien, die man zu Hause hat. Wenn man jetzt ähm, seine Tasche vielleicht noch im Golfclub in der Caddyhalle hat, dann kann man zum Beispiel auch seinen seinen Ballkontakt gut verbessern, indem man einfach, also den den Impact verbessern, indem man einfach drei Bälle hinlegt und dann versucht, den mittleren zu treffen, ohne die beiden anderen, die beiden äußeren zu treffen. Man, Man kann sich auch zwei Bücher hinlegen, links und rechts von dem Ball darf diese dann nicht berühren. Also ich glaube, da ist der Fantasie eine ganze Menge oder ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ähm, was man auch wunderbar machen kann, ist zu Hause im G- oder im Garten, wenn das Wetter gut ist, sich ein Netz besorgen und dann natürlich von der, von der Matte oder vom Rasen in das Netz hineinschlagen, einfach um in der Bewegung zu bleiben. Weil gerade in so einer längeren Pause, ja, was haben wir jetzt, jetzt sind wir schon fast vier nee dreieinhalb Wochen dabei ähm, ist es natürlich auch so dass man ja dann sein Schwunggefühl verliert im Endeffekt und wenn man jeden Tag mal so zehn Minuten in in dieses Netz reinschlägt dann kriegt man oder dann behält der Körper das Schwunggefühl dann ähm, ja bleibt man am Ball sozusagen und am Ende freut man sich dann wenn man auf den Platz geht dass man dann weiterhin ja das gute Gefühl mitnehmen kann um halt auch gute Bälle schlagen zu können ne?
0: Und genau, da würde ich ganz gerne an der Stelle ein bisschen ergänzen. Und zwar, ähm, in Hinblick auf Equipment. Und zwar, du hast ja schon gerade gesagt, zu Hause kann man prima putten auf der Puttingmatte. Meine liegt dummerweise im Büro. Und, ähm, ja, dementsprechend äh, eigentlich sonst immer hinter meinem Schreibtisch. Und da, ähm, ja, da war halt auch zwei Corona-Fälle im Büro hatten. Ähm, ja ist da jetzt so mein patten so ein bisschen eingefroren, aber ähm, auf einer Puttingmatte kann man eine ganze Menge anstellen. Und da würde ich auch ganz gerne in der Podcast-Beschreibung, ähm, das ist jetzt nämlich letzte Woche im Blog, ähm, sind ein paar sehr, sehr schöne Übungen von Marvin Buschmann ähm, online gegangen. Und zwar, der ist ja... Pat-Experte und hat da ein bisschen was zusammengestellt, auch was man jetzt nicht so, nicht so das Übliche, was man vielleicht so hört irgendwie, ja, keine Ahnung, einfach nur, ja, weiß ich einen Ball spielen und den zweiten versuchen ein bisschen länger und so weiter, sondern halt wirklich ähm, Übungen, um einfach halt auch an der Pat-Technik zu arbeiten, um letztendlich den ähm, Schlägerkopf und die äh, Schlagfläche kontrollierter an den Ball zu bringen. Und ähm, das ist eine ganz schöne Videoserie. Die würde ich auf jeden Fall verlinken. Und ähm, dann hast du ja noch das Thema ähm, Mathe und ähm, Netz angesprochen. Und ähm, es gibt ja auch so kleine ähm, Chip-Netze. Und das kann man halt auch ganz gut zu Hause machen, wenn man so ein... so einen cross ball benutzt. Und zwar ähm, von Almost Golf heißen die. Und die sind halt wirklich ähm, so, dass man halt nichts kaputt machen kann, wenn man jetzt mal den, den Ball toppt und der dann vielleicht so flach durchs Wohnzimmer schießt. Es <lacht> ähm, ist eine ganz gute Alternative. Dann gibt es natürlich auch noch Schaumstoffbälle oder diese Airballs. Aber so vom äh, vom Feeling sind halt wirklich diese, diese cross golf echt gut. Mhm. Also damit kann man sehr, sehr gut ähm, zu Hause trainieren. Und wenn man dann halt so eine so ein Shipping-Netz hat und dann gibt es ja auch diese so ganz kleine Abschlagmatten, mhm. also gibt es halt auch mit Tee und mit ähm, Flach und einmal so Raff-Imitation und damit kann man halt auch wirklich ähm, ganz nette Spielchen und ja, Übungen einfach auch zu Hause machen, um ein bisschen ja, das Ballgefühl einfach zu behalten, weil das ist ja wie du es sagst, ja, wenn man halt sehr lange Zeit kein kein Ball schlägt, dann ist es dann halt unglaublich schwer, dann wieder reinzufinden.
1: Ne? Ja, definitiv. Und ich, ähm, wo du gerade Chippen sagtest, da ist mir noch eine Idee gekommen, beziehungsweise das durfte ich vor 14 Tagen machen. Ähm, da wurde ich zu einer Challenge aufgerufen, ähm, um einen Chip in eine in einen na wie heißt hier in eine Wäsche, ein Wäschekorb zu spielen. Ähm, und der Kollege, der es mir äh, geschickt hatte diese Challenge, der hatte seinen Wäschekorb irgendwie 15 Meter weg. Und mein Garten ist nicht so lang, meiner ist nur so vom Rasen her so 10 Meter lang. Wir haben aber noch so eine alte Reckstange von meiner Tochter im Garten. Und dann habe ich mir überlegt, Chippen ist ja dann ein bisschen leichter als Pitchen. Und dann habe ich eine Balltasche, nämlich an den Pfosten gehängt. Und das war dann so ungefähr in 1,50 Höhe. Und bin dann so 8, 9 Meter weggegangen und musste dann versuchen, die Bälle da reinzuschlagen. Und tatsächlich von 5 Bällen ist mir einer gelungen, der dann reingegangen ist. Aber was ich eigentlich damit sagen will... Sowas ist natürlich auch eine ganz coole Übung, wenn man zu Hause die Möglichkeit hat, im Garten einfach so verschiedene kleine Eimer in verschiedene Distanzen zu stellen und versuchen, den Ball im, ja, im Flug in diesen Eimer reinzuspielen. Ähm, dass man zum Beispiel einstellt, auf 10 Meter, auf 15 Meter, kommt natürlich immer darauf an, wie groß so der Rasen ist oder der Garten an sich. Ähm, und das ist natürlich auch ein ganz schönes Spiel, um einfach ein, das Gefühl gerade für diese kurzen Schläge beizubehalten, man kann dann auch mal in den Schlägern variieren, also dass man sagt, ich nehme jetzt mal einen Sandwedge oder ich versuche auch mal mit dem Pitching-Wedge oder mal mit dem Eisen 9 den Ball da rein oder ran zu spielen. Und dadurch behält man natürlich auch vor allem gerade nicht nur im langen Spiel, wenn man ins Netz einfach die Bälle schlägt, sondern vor allem auch im kurzen Spiel sein Gefühl. Und wie gesagt, wenn es dann in ein paar Wochen wieder losgeht, dann ist man ja sozusagen weiter im Saft und muss nicht wieder bei Null anfangen. Ne? Also ich glaube, wir könnten, keine Ahnung, wahrscheinlich drei, vier Folgen vollpacken mit Ideen für Training zu Hause. Ähm, aber ist, man hat ja auch so eine eigene Fantasie, kann sich da vielleicht was aufbauen und ähm, versuchen dann so ein bisschen, ja, so ein Spiel draus zu machen. Und ich habe noch eine Idee, wenn du nämlich deine Pattmatte vergessen hast im Büro und da jetzt ja nicht hin darfst, ähm, nimm dir ein Glas und leg dir ein Glas auf den Boden und versuch dann immer äh, da hinein zu putten. Oder versuch dir so einen kleinen Korridor aufzupatten, dass du so ein bisschen Gefühl aufbaust beim Patten. Das habe ich früher mal in meinem Kinderzimmer gemacht um verschiedene Gegenstände herum und durfte die nicht berühren. Und musste dann immer mit so ein bisschen wie Minigolf im Endeffekt, ne? Und musste dann immer so versuchen, mit wenigen Schlägen halt in dieses Glas oder in dieses Behältnis reinzuspielen. Ist auch noch eine schöne Idee für zu Hause, wenn es mal regnet oder so.
0: Genau, und es ist ja auch nicht so, dass man unbedingt eine Puttingmatte braucht. Ne? Das ist ja halt wirklich nur. Ähm ja, also ich habe halt so eine ganz schöne, von der man halt auch chippen kann. Also die hat richtig so, ja, Kunstrasen ist das im Grunde und die nimmt sogar Spin an. Deswegen, da macht es natürlich besonders Spaß, aber es braucht man eigentlich halt auch gar nicht, ne? weil ein normaler Teppich oder sogar auf den Fliesen, es geht ja jetzt nicht darum, dass man jetzt irgendwie, ähm, ja, ein Grün simulieren will, sondern, ja, wenn man irgendwie diese Pattbewegung macht und, ähm, ja, ein bisschen Ballgefühl, dann ist es eigentlich auch egal, wie der Ball dann rollt. Genau. Ja, das geht ja. Also macht natürlich mehr Spaß, wenn man jetzt irgendwie wirklich so eine äh, ja eine gute Puttingmatte hat. Ja. Aber wenn es darum geht, so ein bisschen ja, sage ich mal, im Saft zu bleiben, dann kann man das halt auch auf einem ganz normalen Teppich einfach machen. Ja. Und für den, für den Treffmoment das ist es ja unerheblich, wo der Ball liegt.
1: Ja klar. Ja. Ähm, den kann man vor allem wunderbar trainieren, wenn man nichts Weiches unterm Schlägerkopf hat, sondern eher was Hartes. Also ich sag mal, so, so, so eine kahle Stelle im Rasen ähm, oder auch drin auf dem Parkett ruhig mal, wenn es die Frau zulässt, ähm, mal da ein paar Chips zu machen, um einfach den perfekten Beibodenkontakt zu trainieren.
0: Ne? Ja, das würde ich mich dann aber wirklich, das würde ich mich dann wirklich nur mit einer Unterlage ähm, trauen. Also ich habe da so, eine, so, ein, so ein kleines Launchpad, heißt das. Ja. Und ähm, damit mache ich das, aber ohne da hätte ich dann irgendwie Angst, dass dann irgendwie die Fiesen kaputt gehen ja. oder so.
1: Puh. Ich würde es auch nicht machen zu Hause. Also ich der Stress danach ist größer, also von daher lassen wir das,
0: ja, nicht. Ja. Ja, das wird nicht mehr so gut zurücklegen. Nee, genau,
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm, ja, also man, ihr seht, man kann ziemlich viel so im Bereich des Golfspielens machen, also Bälle schlagen ins Netz oder Pitchen oder Putten. Ähm, man kann aber auch eine ganze Menge so für sich machen und für seinen Körper, indem man ja, einfach die simpelsten Dehnübungen macht, das heißt zum Beispiel hier von dem Markus Papst das E-Book, was Christoph gerade schon erwähnt hatte, das ist dafür natürlich auch hilfreich oder einfach mal nachschauen, welche golfspezifischen Dehnübungen oder Stabilitätsübungen ideal wären, um einfach ja eine gute Basis zu schaffen für einen guten Golfschwung und für einen guten Schlag, weil wie gesagt, in ein paar Wochen geht es wieder los und da will man fit sein. Und worüber ich auch schon mal in einer vorherigen Folge gesprochen hatte, war mal Yoga zu machen, wo ich sie auch mal auf YouTube oder wenn man schon eine DVD hat, sich die einfach mal in DVD-Player reintun und dann auch mal machen. Also es ist tatsächlich sehr hilfreich, in dieser golffreien Zeit auch was an seinem Körper zu tun, um einfach fit zu bleiben, um auch gesund zu bleiben, um gestärkt zu bleiben und deswegen, ja, nutzt ruhig die Zeit zu Hause und äh, tut auch was für euren Körper. Ich zum Beispiel gehe jeden zweiten Tag gehe ich joggen, ähm, immer auf Abstand, ich gehe mit meiner Tochter zusammen, die läuft mir allerdings immer weg, ähm, aber ich muss sagen, ja, wie lange mache ich das jetzt? Seit dreieinhalb Wochen ähm, und es tut mir persönlich unheimlich gut und ich fühle mich wesentlich fitter und vor allem auch für den Kopf ist es sehr schön, der wird dabei frei, das macht auch unheimlich viel Spaß.
0: Ja, also Bewegung tut ja sowieso gut. Genau. Ne? Also wenn man jetzt schon sehr eingeschränkt ist, ich meine, alle Sportstätten haben zu, dann ist halt Joggen oder Fahrradfahren ist ja dann irgendwie so das Naheliegendste, ne? ja. was man in dieser Zeit jetzt auch machen kann, um einfach so ein bisschen ja, fit zu bleiben.
1: Definitiv. Ähm, ja, klar, mit Abstand logischerweise. Ähm, letztens habe ich es im Park gesehen, dass die Polizei kam im Mannschaftswagen und erstmal fünf Leute voneinander trennen musste. Das sollte man natürlich nicht machen in der jetzigen Zeit, aber ich denke, wenn man alleine läuft oder ja, mit, seinem, mit seinem Kind oder mit dem Partner, dann sollte das ja alles kein Problem sein und dann ruhig rausgehen und die Bewegung und das schöne Wetter nutzen.
0: Ja. Wo du jetzt gerade noch ähm, Übungen zur, zur Steigerung der Stabilität und denen angesprochen hast. Mhm. Ich habe, glaube ich, nach der Folge echt eine Menge zu tun, weil da habe ich natürlich auch noch eine ganze Menge an Links, die ich anbieten kann mit ähm, auch Übungen von Markus Papst, dann vom Nino Gräser, ganz viele Fitnessübungen. Das werde ich dann auch alles in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken. Wenn ihr da nämlich dann zu Hause ein bisschen was machen wollt, was auch golfspezifisch ist, wo einfach der der Golfschwung von profitiert, konstanter wird, dann sind das halt sehr, sehr gute Übungen, die man zu Hause machen kann. Teilweise mit ähm, Geräten oder Übungsgeräten. Teilweise auch komplett ohne. Ähm, da ist also für jeden auch was dabei. Also sehr gut. Ich glaube, genau, wenn ihr da reinschaut in die Podcast-Beschreibung, da habt ihr dann auf jeden Fall ordentlich Futter für die nächsten Tage
1: und Wochen. Genau, ja. Und ja, wer weiß, wie lange das Ganze noch geht. Also dementsprechend würde ich immer empfehlen, zu Hause was zu machen. Jeden Tag so eine Kleinigkeit. Und ja, dadurch bleibt man natürlich sehr fit und aktiv und rostet nicht.
0: Ein anderes Thema, mit dem man sich ja auch ein bisschen beschäftigen kann, das ist ja so so der strategische Aspekt des Golfspiels. Ne? Also das ist ja auch was, wenn man sich eine Runde mal vorstellt, einfach nur, wie man die spielt oder sich in Erinnerung schwelgt, ja, Runden, die man gespielt hat, vielleicht sich nochmal das Birdiebook von seinem Lieblingsplatz anguckt und sich damit beschäftigt, dann ist das ja auch gar nicht so verkehrt.
1: Ähm, ja, ruft ja auch schöne Erinnerungen wieder hervor. Ne? Also wenn man sich über schöne Runden oder schöne Plätze Gedanken macht, die man hinter sich hat, ähm, ist das ja auch ein sehr sehr freundliches Bild, sage ich mal, was man dann vor Augen hat und kann einem ja auch helfen, die Zeit zu überbrücken.
0: Ja, Markus, du kennst meine Runden nicht. Also wenn ich an meine denke manchmal, da sind die Erinnerungen aber nicht so schön. Ja,
1: aber ähm, warum spielen wir denn Golf? <lacht> Wegen dem einen schönen Schlag pro Runde. Und den haben wir, glaube ich, alle.
0: Und wenn es der provisorische war, der schönste auf der Runde. Ja,
1: genau. Genau. Also ich denke gerne an meine letzte Golfrunde zurück. Die war irgendwie äh, Mitte Februar auf Mallorca bei schönem Wetter in Cap de Pera. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht mit der Gruppe, mit der ich da war. Also von daher, ähm, ja, du siehst auch, ich denke über solche Dinge nach. Und ähm, ja, das bringt viel Freude.
0: Das ist ja sonst auch was was man ja vielleicht gar nicht in der Saison so bewusst macht oder vielleicht auch die Zeit dafür findet. Ne? Also sich einfach mal im Kopf virtuell eine, eine Runde Golf einfach mal zu spielen und sich das mal vorzustellen und ja, sich dann halt wirklich so Gedanken zu machen, wo will ich den Ball hinspielen und wie würde vielleicht auch die, die ideale Runde aussehen. Ja? Also wenn mir jetzt jeder Schlag gelingen würde, wo würde ich ihn hinspielen und so, das ist ja auch nochmal so eine ganz gute Gedankenübung. Ja wo man dann halt vielleicht dann auch dann wieder von profitieren kann, wenn man dann zurück auf den Platz
1: kann. Genau, und worüber man sich auch Gedanken machen kann, was ich zum Beispiel jetzt auch letztens mal gemacht habe, ist ähm, über Plätze, auf denen man noch spielen möchte. Ja, das ist natürlich auch ganz schön. Dann guckt man sich zum Beispiel Bilder dazu an oder kleine YouTube-Videos oder so. Ähm, Und da kann man natürlich auch ganz gut die Zeit mit so überbrücken und sich drauf freuen, was dann kommt in Zukunft. Also da gibt es ja auch eine ganze Menge. Und vielleicht hat jeder von euch ja auch so ein so ein paar Wünsche, wo ihr noch gerne spielen möchtet. Dann guckt doch jetzt mal nach, weil in der Saison geht man raus auf den Platz und dann kommt man wieder, dann geht man ins Bett oder ist noch zu Abend oder so und hat dann auch nicht so unbedingt die Zeit dafür. Also auch eine ganz schöne Beschäftigung.
0: Genau, das sind im Grunde ja auch alles Tipps, die auch dann funktionieren. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal, dass zu der Jahreszeit irgendwie Schnee lag oder so. ja, dann kann man halt auch nicht auf den Platz gehen und dementsprechend ist es natürlich jetzt halt ein bisschen bitter, wenn irgendwie die Sonne scheint und man sich irgendwie schon so drauf gefreut hat. Aber wie du es ja schon gesagt hast, irgendwann machen die Plätze wieder auf und ähm, darauf freuen wir uns.
1: Ja, ich denke, alle Sportanlagen machen irgendwann in den nächsten vier bis sechs Wochen auf jeden Fall wieder auf, weil irgendwie muss das Leben ja auch weitergehen. Und ja, bis dahin sollte jeder seine Zeit nutzen ähm, für irgendwelche Dinge, die im Haushalt anfallen oder halt auch für Trainings. Ideen. Auch auch ich poste manchmal was ähm, in den sozialen Medien zum zum Thema Training zu Hause mit einfachen Dingen. Also von daher, ähm, es gibt immer was zu gucken und zu tun.
0: Was bleibt uns jetzt noch? Und zwar der Ausblick auf die nächste Folge. Mhm. Und zwar, da nehmen wir dann, wenn jetzt nicht irgendwie eine andere Naturkatastrophe (lacht) eintreten sollte, dann reden wir dann endlich in Folge 15 über den Draw und den Fade.
1: Genau. Ähm, Da freue ich mich schon drauf. Das kann man nämlich auch zu Hause ganz gut üben. Ähm, Entweder mit Ball, wenn man genügend Grundstück hat oder mit Luftbällen oder auch ohne Ball. Ähm, Ja, da gibt es dann so ein bisschen Input zu. Und ja, ich denke einfach, dass äh, wir uns dann wieder hören. Und ähm, bis dahin würde ich sagen, bleibt alle gesund und munter. Bleibt zu Hause und ja auch diese Zeit wird vorbeigehen und äh, daraus kann man nur gestärkt nach vorne schauen.
0: So sieht's aus. Und wir schauen nach vorne und hören uns nächsten Freitag wieder.
1: Genau. Also, bis dahin, bleibt gesund und äh, macht das Beste. aus.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschau.